0: Vor unserer ersten Meditation möchte ich äh, noch etwas zitieren von Tara Brach. Um das Thema auch nochmal in Erinnerung zu rufen. Und Sie schreibt in ihrem Buch, äh, nach Hause kommen zu sich selbst. Ich versuche mit dem Begriff Präsenz, die Unmittelbarkeit und Lebendigkeit dieses grundlegenden Gewahrseins zum Ausdruck zu bringen. Das Wort Präsenz. Die Unmittelbarkeit und Lebendigkeit dieses grundlegenden Gewahrseins zum Ausdruck zu bringen. Und das ist was wir in Mahamudra-Meditation erforschen, ist dieses grundlegende Gewahrsein, das ursprüngliche Gewahrsein, unbedingtes Gewahrsein oder reines Gewahrsein, Rikwa. Präsenz ist schwer zu beschreiben, weil sie eine unmittelbare Erfahrung ist und kein Konzept. Wenn ich diese stille innere Wachheit des Jetzt spüre, die stille innere Wachheit des Jetzt, ja, einfach verschiedene Hinweise, die, das, die auf das zeigen, was unbeschreibbar ist. Und in unserer eigenen Meditation können wir vielleicht solche Worte mitnehmen und dann einfach lauschen oder schauen. Sie beschreibt ja da eine eigene Erfahrung, die sie hier, die stille innere, die stille innere Wachheit des Jetzt, Diese stille innere Wachheit, des Jetzt, hat keinen Kern, ist zeitlos, grenzenlos, durchdringt jeden Moment. Alles geschieht im, in dieser stillen inneren Wachheit des Jetzt. Ob da... Ein Sturm ist oder Schönwetterwolken. Wir machen uns also etwas mit etwas vertraut, was mit dem einzigsten vertraut, was in jedem Augenblick zugänglich ist. Und dadurch, dass das so nah, so einfach und unmittelbar ist, ist es leicht gewöhnlich, wird das manchmal genannt, gewöhnlich, ist es leicht zu übersehen. Besonders weil wir aus Gewohnheit heraus mehr interessiert an den Wolken sind. Wenn ich diese stille innere Wachheit des Jetzt spüre, kehre ich zu einem Empfinden der Ganzheit, des Heilseins zurück. Unsere Zuflucht hier ist also eine Art des Heilseins, eine Erfahrung des Heilseins, das nichts damit zu tun hat, wie heil unser Körper oder unser, un, un, unser Geist ist. Eine, ein Heilsein, das unabhängig ist von Krankheit und Altern. Ich bin zu Hause in meinem Körper, in meinem Herzen, auf der Erde und in der Gemeinschaft mit allen Wesen. In der Erfahrung dieses wachen Inneren Jetzt ist auch eine Verbundenheit mit allen Wesen deine Verbundenheit mit dieser Erde. Diese künstliche Trennung von ich bin getrennt, die löst sich auf. Mit dieser Erfahrung kommt auch eine Erfüllung, das heißt also, wir brauchen da nichts mehr. Es ist so eine Erfahrung von, alles ist gut, alles ist gut so wie es ist und das Leben mit seinen Problemen und Herausforderungen fließt durch mich hindurch. Und diese Weite in mir ist groß genug, um dem allen Raum zu geben. Meinem Leid und dem Leid aller anderen. Man verliert also die Angst, von irgendetwas, was in meinem Leben passieren könnte, überwältigt werden zu können. Man verliert die Angst vor den eigenen Gefühlen. Wenn du die Angst vor den eigenen Gefühlen, auch von den, vor den ganz schwierigen, sogenannten schwierigen Gefühlen verlierst, dann weißt du zwar noch immer nicht, was in deinem Leben geschehen wird, aber Du hast so ein unzerstörbares Selbstvertrauen. Das, was immer geschieht, das kann ich fühlen. Da ist, da ist Raum da für Verlust und Freude. Präsenz erschafft ein, ein grenzenloses Heiligtum. Er schafft ein grenzenloses Heiligtum, in dem alles Platz hat, was zum Leben gehört. Der Widerstand, den wir gegen bestimmte Leute, Situationen, Erfahrungen haben, der löst sich auf. Wir werden also ganz transparent. So wie Pema Schötrin sagt, du bist der Himmel und nicht die Wolken. Du bist das, der Himmel und nicht das Wetter. You're the sky, not the weather. Und sicher haben wir in unserem Leben immer auch diese Erfahrung gemacht, dass wenn wir in einer Situation sind, die kompliziert und schwer ist, mit der wir kämpfen und dann plötzlich gehen wir in die Natur oder schauen in den Himmel und nicht, dass die Situation sich auflöst, aber plötzlich wird sie kleiner, weil der innere Raum größer wird. Ich denke, wir alle haben solche Erfahrungen gemacht, wo eine schwierige Situation, eine, eine emotionale Belastung sich ganz schnell auflösen kann. Und man plötzlich so direkt sieht, Oh, das mache ich. Das mache ich dadurch, dass ich mich auf eine bestimmte Art und Weise auf diese Person, auf diese Situation, auf dieses Gefühl beziehe. Und das können wir üben. Diese Kapazität, diese Fähigkeit, die können wir einüben, verstärken uns vertraut machen, dass es in jedem Augenblick möglich ist, von der Enge in die Weite zu gehen, weil die Enge leer ist, keine Substanz hat, erzeugt wird durch die Mauersteine und den Zement unseres konzeptuellen Geistes, Das Gefängnis, in dem wir uns anscheinend manchmal befinden, aus dem wir das Gefühl haben, wir können nicht ausbrechen, wir können nicht vergeben, wir können nicht loslassen, wir können die Situation nicht leichter nehmen, nicht mit Humor nehmen. Das ist alles so ernst, so schwer und so serial und das passiert mir mir. das passiert mir. Dieses Gefängnis ist gebaut durch die Konzepte, durch den Zement, durch die Verkrüstung mit dem konzeptuellen Geist. Wir kreieren das Gefängnis. Und den Gefangenen. Und wenn wir in Meditation tiefer schauen, dann beginnen wir zu sehen, dass es da weder einen Gefangenen noch ein Gefängnis gibt. Außer den, den wir uns ausdenken. in deinem Leben im Moment in einer bestimmten Situation festgefahren fühlst, verzweifelt nach Lösungen suchst, dann ist ein guter Anfang hier, um die Verantwortung zu übernehmen, dass dieses Gefühl des Festgefahrenseins von dir erzeugt wird. In was bin ich festgefahren? Schau doch mal hin. Was ist das? Wo ist das? Und wer ist festgefahren? Was ist das? Wo, wo ist das? Und je näher an du an, die, an das Objekt oder das Subjekt kommst, desto weniger findest du. Was du findest, ist Weite. Bodenlosigkeit. Und dann, wenn man die sich selbst und diese Situation liebevoll gleichgültig, nicht gleichgültig, aber liebevoll gleichgültig, liebevoll gleichgültig betrachtet, dann kann so diese Last etwas abfallen von uns. Ja, dann in unserer ersten Meditation, die eine Einladung ist, sozusagen in diesem Jetzt anzukommen, wo wir ja schon sind. Die Arbeit ist schon getan, die meditative Arbeit im Jetzt anzukommen. Wir können hier einfach nicht weg, wir sind immer schon da, wir sind immer schon hier. Es ist also mehr eine Entdecken als, äh, als eine Reise. Und hier ist es sicher auch hilfreich, so wie ich es gestern in der Meditation öfters gesagt habe, wirklich klar sein darüber, dass die Vergangenheit vergangen ist und nur noch als Geschichten existiert. Und dass die Zukunft noch nicht begonnen hat und auch nur als Geschichte existiert. Vielleicht ist es mit der Zukunft ein bisschen einfacher, zu akzeptieren, dass das nur eine Geschichte ist. Aber die Vergangenheit hat die gleiche, Den gleichen, den gleichen traumgleichen Charakter wie die Zukunft. Die Vergangenheit ist wie ein Traum der vergangenen Nacht. Und du brauchst keine bessere Vergangenheit, um jetzt frei zu sein. Gib die Hoffnung einfach auf, auf eine bessere Vergangenheit. Du brauchst die nicht. Und die Zukunft ist traumgleich. Sicher kann man eines über die Zukunft sagen. Und das ist, es wird schwierig. <lacht> Das ist ziemlich sicher. Ein verdammtes Problem nach dem anderen. Unvermeidbar. Ja, dann nehmen wir uns die Zeit, in den Körper zu kommen, die Körperhaltung zu korrigieren, mit einer sanften Wachheit zu sitzen. Das ist so ein, eher ein Geschehen lassen, als dass wir etwas tun ein Loslassen und dann bemerkst du, wie dein Gewahrsein, deine Aufmerksamkeit vom Kopf mehr in den Körper geht, ins körperlich Spürbare, vielleicht am Anfang so die Lebendigkeit des ganzen Körpers spüren, bis in die Füße und die Beine, den ganzen Körperrumpf und die Arme und Hände und den Kopf. Einfach dort hineinlauschen, hineinspüren. Und so gut es geht, sich willkommen heißen, so wie du bist. Alle Gäste im Gästehaus des Körpers willkommen heißen. Und das kann man dann mit dem Atem etwas kombinieren. so als ob Gewahrsein und Atem zusammen wie eine Umarmung sind, mit der du dich selbst umarmst, mit der du dich selbst in den Arm nimmst, Und dann mit dem Einatmen ist es vielleicht möglich, etwas von der Enge rauszulassen, auszuatmen. Du kannst noch eine Zeit lang etwas tiefer ein- und ausatmen. Mit dem Ausatmen, das ist so wie ein Seufzen. Das Seufzen nach getaner Arbeit. Kontakt bleiben mit der Gegenwärtigkeit, mit dem, was hier ist. Alle Sinne sind geöffnet und wir können uns daran freuen, dass wir diese Geste gemeinsam machen als Gruppe. Niemand ist allein. Der innere Dialog versiegt nicht, sondern das Geplapper geht einfach weiter, aber mehr im Hintergrund, mit einem liebevollen Desinteresse. kann ein Staunen, ein Wundern sein, dass du geschießt, dass da Gewahrsein ist, dass da etwas ist und nicht nichts. Wenn da Unbehagen in dir ist oder Unruhe, eine Enge, dann lass das einfach so, wie es ist, ohne Gegenmittel anzuwenden, ohne sich darauf zu fokussieren, aber auch ohne versuchen auszublenden. dann wieder verstrickst in den inneren Dialog, also wenn er sehr in den Vordergrund kommt, dann machst du wieder diese freundliche Bewegung, zurück ins körperlich spürbare, Vielleicht ist es möglich zu ahnen, was Tara Brach mit Präsenz bezeichnet. Eine stille Lebendigkeit, wo du am tiefsten du selbst bist, jenseits Deine Ängste jenseits deines Geschlechts. Größer als das Wetter. Nicht vom Wetter getrennt, aber größer. Das Staunen darüber, dass du bewusst bist du hier bist. Du weißt nicht, wo hier ist. Du weißt nicht, wer hier ist. Aber hier ist ein Hier. Richtungen, die kommen und gehen, die Schleier, die durch diesen Moment ziehen. Versuche die zu erleben ohne Worte, ohne Benennung, ohne Geschichten. verweilst du einfach in diesem weiten Ruheplatz. und immer wieder, auch das darf sein, auch das ist Dann das Bewusstsein, das alles, was du im Moment erfährst, erfährst du im Geist, in Gewahrsein, so wie ein Traum. Auch das Gefühl von Ich und das mentale Bild des Raumes, in dem du sitzt, all das sind Traumbilder. Da ist nichts, was Substanz hätte oder einen Kern. Das ist alles unbeständig im Fluss, das Spiel deines Karmas. Wolken oder Nebel, die durch die Weite des Jetzt ziehen. Lebendigkeit. Stimme und die Geräusche um dich herum, die stören den Frieden nicht, die stören die Stille nicht, die ziehen durch die Stille durch, zeigen sie auf. Vertraue auf die Stille, vertraue auf die Präsenz. Vertraue, dass einfach hier sein, ohne etwas tun zu müssen, ist vollkommen genug. Du brauchst nichts, um hier zu sein, in diesem Moment, wo du alles hast, was du brauchst. Es gibt nichts zu verstehen, nichts, das du verpasst, nichts, was du loswerden müsstest oder besitzen müsstest. Wache Lebendigkeit ist vollkommen genug, um dich zu nähren um dich zu erfüllen. Raum In deinem Bewusstsein laden wir dann die Präsenz aller Buddhas in, Form, in der Form eines persönlichen Zufluchtsfelds. Dalai Lama, Lama Sopa, Lama Yeshe, Tara, die sich manifestieren in deinem, in diesem Raum, in diesem Gewahrseinsraum, wie Engel, wie Schutzengel. Und du hörst die Stimmen, die Bewegungen, Du spürst die Wärme, die Herzenswärme die den ganzen Raum in seiner Unendlichkeit erfüllt. Der ganze Gewahrseinsraum ist durchstrahlt durch die Präsenz des absoluten Gurus, deine Buddha-Natur. Dhammakaya. Alles, was in dir entsteht, alles, was da kommt und geht, wird durchdrungen, ist getragen. Im Herzen aller Buddhas. Wache jetzt, ist mühelos, alles geschieht von selbst. verweilst du. Es gibt nichts zu erklären, nichts, was du falsch oder richtig machen könntest. Du bist schon hier. Du bist immer hier. Selbst wenn der Inhalt sich verbessern würde, wärst du immer nur hier. Mehr gibt's nicht. Gestern warst du hier und morgen wirst du auch hier sein. Egal, was geschehen ist oder was geschieht, oder was geschehen wird. Und wenn du dann dein Gewahrsein aussendest, spürst du vielleicht, Verbundenheit, dass auch die anderen in dir sind, dass auch diese Erde in dir ist, dass dieses Universum in dir ist, in was? Präsenz. Auch das kleine Ich ist in dir. Ist in dir. Der Dalai Lama, Lama Sopa Tara sind in dir. Herz wie der Himmel. Eine zärtliche Wachheit, eine staunende Wachheit eine lebendige Wachheit. Und dann lösen sich Schutzengel, die Bodhisattva-Engel, die Buddha-Engel lösen sich auf und füllen diesen Körper ganz, füllen dieses Wesen ganz, dieses Wesen, das deinen Namen trägt. Und vielleicht kannst du. Dich etwas auf den Herzensraum einlassen und dort die innere Göttin spüren, den inneren Lama, den inneren Buddha, im Zentrum dieses Wesens. Der Herz öffnet sich wie eine Blume, der Herzensraum öffnet sich wie eine Blume und liebevolle Präsenz strömt in deinen Körper und durch die Poren deines Körpers hinaus, in dieses Treffen, in deine Umgebung, in deine Vergangenheit und in deine Zukunft. Durch deine Augen schaut Tara, durch deine Worte spricht der Dalai Lama Und deine Hände berühren, wie Tara. Und überall wo du bist, überall wo du sitzt, überall wo du stehst oder schläfst, ist ein heiliger Ort. Du bist im Zentrum des Mandalas deines Lebens, als Quelle von Freude, als Quelle von Liebe, bedingungsloser Liebe. wo du schon immer warst. Das Ende des Suchens. Dieses Wesen, das meinen Namen trägt, aufwachen. Wir mögen alle Wesen aufwachen aus dem Albtraum, den wir uns selber schaffen. Dort, wo Enge und Ablehnung in meinem Leben ist. Ich möge dort Liebe sein. Liebe zum Wohle aller. dann, wenn du deine Augen geschlossen hast, öffnest du deine Augen und siehst das, siehst das Visuelle mit in die Meditation ein. schaut mit offenen Augen, dann ist es sicher schwerer äh, zu erkennen, dass die Mauern um dich herum, die so solide erscheinen, dass die wie alles andere transparente Energie sind. Dass das eine Verzerrung der Wirklichkeit ist, dass wir umgeben sind von festen, stabilen Dingen, die einen Kern haben. Das ist eine Illusion. Wenn wir die Augen öffnen, dann geschieht es auch leicht, dass wir wieder zurückfallen in die Identifikation mit diesem Körper. Als ob es in diesem Körper so einen Kern gibt, von dem wir schauen, aus dem das Schauen kommt. So wie in einem Traum, wo du Dich ja auch mit einer Position identifizierst, aus der du schaust. Aber alles, was im Traum geschieht, ist eine Manifestation des Bewusstseins des Träumers. Genauso wie dieser Moment. Wenn du aufwachst in einem Traum, also nicht aufwachen vom Traum weg, sondern innerhalb des Traumes, ein Klartraum, in dem dir bewusst wird, dass dies ein Traum ist, dann fällt die Angst weg, weil du siehst, dass da nichts ist, was verletzt werden könnte, dass da nichts ist, was bedroht ist. Der Wolf ist vielleicht immer noch da, aber die Angst ist weg. Ähnlich hier, ein Moment des Aufwachens. Bezahlt nicht die Rechnungen, die auf deinem Schreibtisch liegen, die musst du immer noch bezahlen. Aber die Angst fällt weg, die Selbstwichtigkeit fällt weg. Das sind einfach nur Rechnungen, die bezahlt werden. ist es dann auch viel leichter, die Rechnungen von anderen zu bezahlen. Gestern könnt ihr mich unterbrechen, wir sind ja nicht so viele. Oder dann in der Pause. Wir machen gleich eine Pause, dann könnt ihr im Chat eine Frage stellen. Heute kann ich nur bis halb eins. Ich muss einen Bus nehmen um eins, deswegen. Morgen machen alle Restaurants in Deutschland zu. Jetzt fahre ich mit meiner Mutter noch mal essen. Ich habe jetzt paar Mal schon... gesagt, dass die Dinge keinen Kern haben, keine Substanz. Vorher habe ich öfters das Wort Zentrum benutzt, kein Zentrum, aber ich glaube, Kern ist besser. Das ist ein neues Wort für mich also diese Kernlosigkeit und die, dass die Dinge keinen Kern haben, also leer sind davon einen Kern zu haben, eine feste Substanz, die so aus sich heraus, so wie, wie die Wände um dich herum, von der du zwar weißt, rational wissen wir ja alle, dass da fast nichts ist, und dann, wenn man noch mehr in die Quantenmechanik geht, dann wird das noch bizarrer. Also wir wissen es aber nicht desto trotz. Die Wand erscheint jetzt immer noch so, als ob sie von festen Atomen gebaut ist, die einen Kern haben. Und das ist die Verzerrung, die Wirklichkeitsverzerrung. Und was auch keinen Kern hat, ist ich das Selbst. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal das Wort Narratives Selbst gebraucht. und Ich will das so ein bisschen erklären, was ich damit meine. Weil in Mahamudra-Tradition, in der Mahamudra-Meditation ist es wirklich wichtig, dass wir unser Verständnis, das ja Mehr oder weniger tiefgründig ist, je nachdem, wie viel wir studiert haben und wie tief unser äh, intellektuelles Verständnis ist der Leerheit, aber dass wir zumindest das, was wir verstanden haben in diesen Belehrungen auf die Leerheit, dass wir das in die Meditation, in die Mamutra-Meditation mitnehmen. Also das narrative Ich, das narrative Selbst. Das ist ein Prozess, in der geschieht auf zwei Ebenen. Auf der einen Ebene ist es ein konzeptueller Prozess, ein Prozess der Benennung, ein Prozess der Erinnerung ein Prozess der Namen, der Geschichten, also ein Prozess, der ein Geflecht von all den Dingen, die du über dich selbst erzählst, von dem du glaubst, dass du bist. Inklusive der Name, den dieses Wesen trägt. Die Eigenschaften, die du diesem Wesen zuschreibst. Die Härte, mit dem du diesem kostbaren Wesen begegnest. Ein... Wichtiger Teil leider für uns im Westen dieses narrativen Selbst ist die Geschichte von ich bin nicht gut genug, ich bin schuldig und ich schäme mich, dass ich so bin, wie ich bin. Das ist eine Funktion des konzeptuellen Geistes. Ein Baum ist einfach ein Baum. Der kann sich nicht vergleichen. Der ärgert sich nicht darüber, dass er nicht so groß ist wie die anderen Bäume oder größer als die Blumen. Der kann das nicht, weil er nicht dieses, die Hardware dafür hat. Die Hardware, das ist in unserem Falle die, die große Rinder. Und das ist ja noch okay. Das Problem ist, dass wir das glauben. Ja? Dass wir glauben, dass diese Geschichten, dass wir das sind. Dass die Wahr sind, die Geschichten dass die etwas beschreiben, was ist. Also die, die, der, 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 die Annahme, dass die etwas beschreiben, das, was da ist, jenseits der Beschreibung. Dass also, dass also diese Worte, die Geschichten etwas aufzeigen, was einen Kern hat, was, was in sich schuldig und nicht gut genug ist. Irgendwie eine objektive Beschreibung. Und das ist dann so ein Teil von der, von der Entdeckung der Leerheit, dass wenn wir dann schauen, was, was, was wird da eigentlich benannt, wenn wir diese bin ich gut genug und so weiter, dass wir da nichts finden, außer die Geschichten, außer die Worte. Hinter den Worten ist nichts. Da gibt es keinen schlechten Kern, irgendwie, wie in, wie in einem faulen Apfel oder, oder sowas. Ja, jetzt sind wir noch so auf der konzeptuellen Ebene. Wenn, wenn das alles wäre, dann wäre es auch nicht so schlimm, weil meine Gedanken sind, man kann nicht sagen, sie sind nichts, aber sie sind fast nichts, würde ich mal sagen. Ja. Und die haben auch keine lange Lebensdauer. Und das, diese lange Lebensdauer, die anscheinende lange Lebensdauer, des von Ich bin ich gut genug, die wird erzeugt dadurch, dass durch diese Benennungen, durch die konzeptuelle Ebene, durch das Narrative, das Erzählende, wird eine Enge erzeugt im körperlich spürbaren, in deinem subtilen Energiekörper. Eine Kontraktion. Wenn du vertraut bist mit der, ähm, mit der körperlich spürbaren Ebene von Gefühlen und hier von dem Gefühl, ich bin nicht gut genug, dann könntest du das sicher auch identifizieren verengt sich da was bei mir? Das muss man, manche Menschen müssen das etwas üben und dann neugierig werden auf das körperlich Spürbare. Manchmal kann das sein, dass dann so ein, also die meisten Leute zum Beispiel, wenn ich die Frage, also über Ärger, gestern haben wir ja über Ärger gesprochen, wo spürst du das im Körper? Die meisten Leute können da was sagen. Ja? Die merken da was. Manche nicht. Aber das sind eher die Ausnahmen. Und die können es auch lernen. Ja? Ich habe schon manchmal dann die Erfahrung gemacht, wenn ich diese Frage stelle, dass dann jemand sagt, wie, wo ich das fühle. Das ist hier. Das ist hier. Ja? Aber das ist nicht so. Wenn es nur hier wäre, dann... Wer es wieder weg in dem Moment, wo wir nicht mehr über den Ärger nachdenken? Also jedes, alle, jede Regung, die wir als Emotion oder als Stimmung bezeichnen, ist auch körperlich spürbar, ist eine Funktion tatsächlich auch des subtilen Energiekörpers. Seine Bewegung, jeder Gedanke ist eine Bewegung, jedes Gefühl ist eine Bewegung des subtilen Energiekörpers. Und das ist auch körperlich spürbar, mit ein wenig Übung. Und diese narrative Ebene und diese Kontraktion im Körper, die, die entweder in den ersten Lebensjahren entsteht oder im Buddhismus dann eher die auch aus vorherigen Leben mitgebracht wird. Also im Westen würden viele sagen, das Gefühl von Ich, das Selbst, das entsteht in den ersten zwei Jahren, in den ersten drei Jahren. Und Im Buddhismus würde man eher sagen, das ist angeboren, eine grundsätzliche Kontraktion von Ich, die zwar dann noch keine Worte hat, aber die doch auch schon konzeptuell ist. Subtil-konzeptuell. Buddhismus würde auch noch sagen, ein Hund hat das auch. Der kann zwar keine Geschichten erzählen, hat aber trotzdem diese angeborene Kontraktion in seinem Energiekörper. Und dann natürlich in, in unserer Erziehung, im Sprachenlernen, in, dem, in der Reflexion äh, unserer Eltern und unserer Umgebung äh, verkrustet sich das dann. Ja, wir werden, es wird von uns dann dauernd zurückgespiegelt, dass da tatsächlich auch ein festes, solides Ich ist, dass da ein Kern ist. Und wenn ich Narratives selbst sage, dann beziehe ich mich jetzt nicht nur auf das, den narrativen Teil, sondern was passiert ist, dass die narrative Ebene, die konzeptuelle Ebene, die Benennung und das und diese Kontraktion, die vermengt sich. Und die verkrustet sich. Und wenn wir nicht an einem Punkt in unserem Leben beginnen, dort zu schauen, dort zu arbeiten, dort Heilung zu tun, dann wird es immer verkrusteter, immer inflexibler. Dann kommen wir vielleicht irgendwann mal zu einem Punkt und sagen, ja, ich bin so. Das bin ich. Ich bin wirklich so und das verändert sich auch nicht. Weil das hat einen Kern. Das ist real. So weit, so gut. Noch nicht ganz schlimm. Das Schlimme ist dann, dass wir uns mit dieser, mit, mit diesen, mit dieser verkrusteten Endlosschleife, die dauernd aufgerecht erhalten wird. Also wir reiben ständig Konzepte in diese Verkrustung hinein. Ja, ein, wie sagt man, ein, eine Schicht nach der anderen. Und dann identifizieren wir uns damit. Wir identifizieren uns mit etwas, was wir selber erzeugen. Durch Benennung. Und wenn wir Ich sagen und Ich fühlen, dann ist das Referenzobjekt für das Ich, ist nicht die Buddha-Natur, ist nicht diese Erde, sondern das. Das bin ich. Und dieses Ich hat drei Eigenschaften. Das erste ist, es ist beständig. Das heißt also, da ist diese Illusion, dass der Kern, der heute Morgen aufgewacht ist, ist derselbe Kern, der hier jetzt sitzt. Und dieser Kern. Der hat die schlimme Verletzung vor zehn Jahren erlebt und ist in die Schule gegangen. Und dieser Kern, der hüpft von Moment zu Moment, von Tag zu Tag. Und wenn wir dann das noch größer machen, von Leben zu Leben. Das Ich, ist ja klar das bin ich. Und das ist beständig. Das ist sag, permanent, sagt man glaube ich nicht im Deutsch, permanent, nein. aber beständig. Das, das äh, ist unveränderlich. Die zweite Eigenschaft dieses Selbst, des, des erzeugten Selbst, des unauffindbaren Selbst, also unauffindbar im Sinne von, äh, dass das keinen Kern hat, ist, dass es getrennt ist, aus sich selbst heraus existiert, unabhängig ist. Das ist so, als ob eine Welle, die sich aus der Einheit des Ozean heraus herausbildet, die Kapazität entwickelt, sagen wir mal eine Großhirnrinde entwickelt, die Hardware entwickelt. <lacht> Weiß nicht. Also diese Hardware ist ja auch irgendwie nur aus Atomen gemacht. wenn man der westlichen Wissenschaft folgt. Naja, diese Welle entwickelt äh, die Kapazität und in dieser, in, in, in dieser, also ein narratives Selbst, das so eine gewisse Kontraktion im subtilen Energiekörper der Welle erzeugt und dann die Identifikation damit und dadurch dann die Trennung vom Ozean. Plötzlich ist da ein fester, abgetrennter Kern in der Welle, die die Welle selbst erzeugt, aber sie ist sich dessen nicht bewusst. Und die dritte Eigenschaft dieses, äh, dieses Selbst, das durch Benennung erzeugt wird, ist, äh, dass es äh, eins ist, dass es ein. Ja? Wir, wir, haben das, wir haben die Illusion, dass es da ein, ein Ich gibt. Und das ist schon eine erstaunliche Fähigkeit, dass das möglich ist. Denn äh, es ist äh, leicht, recht leicht, durch, durch etwas... Äh, Selbsterforschung ist es leicht äh, zu erleben, wie es da verschiedene, verschiedene Persönlichkeitsaspekte gibt. So wie eine, wie eine Familie, eine ganze Familie. Da ist das kleine Mädchen, da ist die, die, die Mutter, da ist äh, die Liebhaberin, da ist der, die äh, professionelle Frau und ähm, sozusagen viele verschiedene Selbst, die dann auch an unterschiedlichen Zeiten, sogar an einem Tag dann das Auto fahren. Also das Auto im Sinne von Entscheidungen treffen und tun. Und dann sind wir das kleine Mädchen und dann im nächsten Moment wieder die Mutter. Und irgendwie schaffen wir es, äh, trotzdem die Illusion aufrecht zu halten, dass das dass da ein Ich ist, dass ich das bin. Und diese Identifikation mit dem Narrativen selbst diese Kontraktion, die führt zu unserer Reaktivität, zu unserer Verteidigungshaltung, zu unserer Selbstwichtigkeit, so sehr, dass wir, dass wir aus dieser Identifikation heraus fähig dazu sind, unseren Körper zu zerstören, unseren Körper zu vernichten, unseren wirklichen Körper. Was Unseren, unseren wirklichen Körper. Das, das ist so, als ob eine Welle, die diesen Prozess tut und sich abspaltet vom Ozean, dann plötzlich Auto fahren kann und sich nicht darum kümmert, dass sie den Rest des Ozeans vergiftet. So. und dann in Mahamudra-Meditation äh, nimmt man diese, äh, diese, äh, diese Reflexion, dass da kein fester Kern ist, keine, dass da kein fester Kern ist, von dem du schaust, das nimmst du mit. Und die gleiche Art von äh, Erforschung, die richten wir nicht nur auf das Subjekt auf, aus, sondern auch auf die Objekte. Wir beginnen also zu sehen, dass zum Beispiel etwas, was wir ein Problem nennen, genauso auch diese narrative Seite hat, die Geschichten, die wir erzählen, die Projektionen, äh, man beginnt zu sehen, dass das, was eine bestimmte Person für uns ist oder eine bestimmte Situation, dass wir das erzeugen durch unsere Projektion, durch unsere Benennungen. Und dass, wenn sich die Projektionen entspannen, dass wir da mehr und mehr flexibler in der Situation werden und dass wir ich kann auch anders über diese Person denken, ich kann auch anders über die Situation, äh, über diese Re Situation reflektieren. Was wolltest du fragen, Lissy? Ich wollte äh, fragen, inwiefern die autofahrende Welle den Ozean vergiftet. Durch Abgase. <lacht> hast du das jetzt auf der Umweltebene gemeint oder auf einer anderen Nee, Das war, das war nur mit, mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Ja? Also, also so hast du das umweltbezogen gemeint jetzt? Ja, ja, aber, ja aber auch äh, ja, auf auf, äh, ja, auf ja, auch auf der Ebene, aber einfach auch, ähm, auch auf der emotionalen Ebene. Wenn wir etwas hassen, wenn wir etwas verletzen wollen, dann hassen wir uns. ja Das wäre ungefähr so, als äh, sagen wir mal... Mh, Stellen wir uns mal vor, in, in, in dieser Gemeinschaft äh, dieses Wesens äh, entwickelt äh, die Hand diesen, diesem, diese Fähigkeit. Also die Hand entwickelt so ein kleines Großhirn, hier im kleinen Finger, und wird äh, fähig zu selbsten, ja, zu selbsten, <lacht> äh, äh, Jetzt habe ich mir herausgedacht, das Wort, ja, zu selbsten. Und äh, erzeugt dann so eine künstliche Grenze, so wie wir eine künstliche Grenze durch das Selbsten erzeugen, die für viele von uns ähm, mit der Haut endet. Manchmal gehört das Auto noch dazu <lacht> oder das iPhone. Also die ist schon flexibel, ja. Diejenigen von euch, die Kinder haben, die haben sich ja auch so, dass äh, ja, sozusagen, also die Grenze ist nicht so nur, nur in diesem Hautsack, sondern die ist etwas größer. Ähm, ja, und dann also trennt sich die, die Hand von 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 der Einheit, so wie die Welle sich getrennt hat. Und jetzt beginnt die Hand, den Fuß zu verletzen. Weil ich bin ja hier. Und der Fuß ist da unten. Ist mir doch egal, wie es dem Fuß geht. Ja, du bist da unten. Schau mal auf dich selber. Ich muss an mich denken. Ich muss, ich muss an mich denken, weil ich bin das, ich bin hier. Und der Schmerz im Fuß, das ist nicht mein Schmerz. Und in, in der in, in mahamudra Meditation, wo diese Grenzen erkannt werden als die Illusion, die sie sind. Natürlich, das, was dann dort entsteht, ist Fürsorge und Zuneigung, Verbindung, Verantwortung, Harmlosigkeit. Nicht, weil man das soll oder weil das gut ist oder weil wir alle mitfühlen werden sollen. Wenn, wenn ich hier in diesem, in diesem Wesen, wenn dich ein Dorn im Fuß hat, dann, dann geht die Hand dorthin und versucht, den Schmerz zu lindern. Nicht, weil ich der Hand sage, sei mal gut, sei mal eine gute Hand. Wir müssen gut sein. Du musst Mitgefühl entwickeln. Ja, das ist, etwas, das ist etwas ganz Natürliches, ganz natürliches, spontanes, spontane Fürsorge-Mitgefühl, das sich durch, durch die Tat der Fürsorge ausdrückt. Und die Hand würde niemals eine große Geschichte daraus machen. Oh, ich bin so gut, ich helfe dem Fuß. Ja, ich muss üben, Fürsorge zu haben für den Fuß, sondern das ist... Das ist, gar nicht der, das ist gar nicht der Rede wert. Es ist einfach spontane, spontane Fürsorge, die sich ausdrückt in Handlung. Und natürlich wünscht sich die Hand, dass es dem Fuß gut geht.